0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und moin Fabian. Hallo Henna. Sag mal Fabian, wann bist du denn umgestiegen von der alten Analogbildkamera auf Digitalkameratechnik?
1: Puh, das könnte ich dir so genau nicht mehr sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich als Kind und Jugendlicher diverse klassische Fotoapparate besessen habe. Aber Digitalkamera könnte echt spät gewesen sein. Irgendwann Anfang des neuen Jahrtausends natürlich. Aber ich war wahrscheinlich auch nicht so dahinterher, weil ich nie so der große Fotografier-Fan war. Und auch über die Jahre, das für mich jetzt nie so ein wichtiges Kriterium zum Beispiel bei einem Smartphone oder so war, dass ich geschaut habe, da müssen möglichst viele Linsen dran sein. Und die Auflösung muss super hoch sein. Ich mache schon gerne mal ein Bild oder ein Video aber es ist nicht, dass es für mich so ein krasses Entscheidungskriterium bei so einem Gerät war. Und dementsprechend hätte ich mich wahrscheinlich auch mit unserem heute besprochenen Thema etwas schwerer getan zur damaligen Zeit. Aber weiß man nicht genau. Es ist schwierig, das dann jetzt nochmal 25 Jahre später nachzufühlen.
0: Ja, wir sprechen nämlich über die Game Boy Kamera. Ein Gerät, das 1998 auf den Markt kam. Ein Zubehörteil für den klassischen Game Boy und für den Game Boy Color, der kurz danach kam das ich damals nicht besessen habe, sei dazu gesagt. Ich bin erst wesentlich später dazu gekommen, nämlich in der Vorbereitung für diese Episode. <lacht> Meinen ersten Gameboy hatte ich aber auch erst 2002. Interessanterweise im gleichen Jahr, in dem ich mir auch meine erste Digitalkamera gekauft habe. Das heißt, ich hätte eigentlich auch einfach die gameboy Kamera nehmen können, hätte ich beides in einem gehabt.
1: Ja, ob du damit jetzt glücklich gewesen wärst, das ist nochmal eine andere Frage, auf die wir später <lacht> nochmal eingehen können. Welchen Gameboy hast du dir denn gekauft dann 2002?
0: Ich habe mir einen gebrauchten Gameboy Boy Pocket gekauft, um damit in der Vorlesung spielen zu können.
1: Ah, sehr schönes Gerät. Ich habe den Pocket immer gerne gemocht, weil der so schön schlank und elegant war im Vergleich zum... Urgerät. Ich habe tatsächlich wenig Erfahrung so mit dem Game Boy Color, muss ich sagen, weil du hast es eben schon gesagt, die Game Boy Kamera ist 1998 erschienen, das heißt der Game Boy war schon eine richtig alte Plattform an sich, der ist ja 1989 ursprünglich erschienen und dann 1990 auch in Europa und ich hatte den ziemlich von Anfang an, habe den viele Jahre begeistert gespielt aber nicht, fairerweise muss ich sagen, bis 1998. Das ist ein bisschen so auf die zeitlichen Dimensionen bezogen, wie wenn Nintendo heute noch irgendein Produkt für die Wii U rausbringen würde, was so die zeitlichen Abstände angeht. Also wahnsinnig lange Lebensdauer des Gameboys. Und ich bin dann so ab Mitte der 90er viel auf N64, Playstation und auch PC unterwegs gewesen. Dann war der Gameboy für mich so ein bisschen abgemeldet irgendwann. Und deswegen habe ich da so einige Lücken in dieser Zeit. Und das betrifft eben die Gameboy-Kammer, aber auch den Gameboy Color oder den ganzen Pokémon-Wahn, der damals aufkam mit den ersten Teilen in dieser Zeit. Und von daher war es bei mir genauso über dir. Ich hatte die Gameboy-Kamera auch nicht. Und das waren jetzt tatsächlich in den letzten Wochen meine ersten Schritte, die ich mit diesem wahnsinnig kuriosen Teil gemacht habe.
0: Ja, es ist reichlich kurios. Und warum, darüber sprechen wir gleich noch. Sehen wir uns zunächst mal die zugrunde liegende Technik an. Seit wann gibt es denn überhaupt Digitalkameras? Die Erfindung an sich ist recht alt, die geht zurück auf die 70er Jahre, aber auf den Markt kommt die Technik erst mit dem Modell von Fujifilm im Jahre 89. Also im gleichen Jahr wie der Game Boy. Für den Massenmarkt ist das aber noch nichts, dafür zahlt man noch zu viel Geld für zu wenig Pixel. Das ändert sich dann erst langsam in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, als auch Hersteller wie Canon oder Nikon eigene Einsteigerkameras bringen. Und trotzdem bleiben Digitalkameras in den 90er Jahren klobig und teuer. Also von der allgegenwärtigen Minikamera im Handy, die ja heute selbstverständlich ist, ist man dann noch weit entfernt. Das erste Kamera-Handy kommt erst 99 in Japan raus. Und so ist die Gameboy Kamera als relativ günstige Minikamera, die immer dabei ist, wenn man ja sowieso den Gameboy in der Tasche hat, für das Jahr 98 wegweisend.
1: Das stimmt. Also da hatte das schon eine gewisse Pionierfunktion und es hat ja quasi auch einem Gerät die Kamerafunktion verliehen, das eigentlich für einen anderen Zweck bestimmt war. Und das war auch noch was Besonderes durchaus zu der Zeit, weil eigentlich war der Gameboy ein Gaming-Gerät und diesen ganzen dahinterstehenden Ansatz, also dass das ein unterhaltsames Gaming-Produkt sein soll, das merkt man natürlich auch an der Software, die der Kamera beiliegt und ohne die sie auch nicht funktioniert. Da ist ja sehr, sehr viel in spielerischer Form umgesetzt, also im Gewisserweise war Nintendo hier wirklich früh dran und hat hier was geschaffen, was durchaus innovativ war zur damaligen Zeit.
0: Ja, innovativ waren sie ja immer schon, innovationsfreudig, auch in den 90ern. Man denke an den Virtual Boy und ähnliches. Ob die Kamera jetzt ein Fehlschlag ist, wie eben dieser Virtual Boy oder eher ein Erfolg, wie sagen wir das DS oder die Wii oder andere technische Experimente, schauen wir mal. Wie kam es denn überhaupt zu dieser kuriosen Entwicklung? Das geht von Nintendo selbst aus, also nicht von irgendeinem Dritthersteller. Es war ja ein offizielles Nintendo-Zubehörprodukt für den Game Boy und wurde entwickelt von zwei Herren, zwei Nintendo-Mitarbeitern, einem Masato Kuwahara und Hirokusa Tanaka. Die haben unabhängig voneinander nämlich an Kamera Prototypen für den klassischen Game Boy gearbeitet. Und 96 1996 dann einander diese Prototypen vorgestellt und dann künftig ihre Kräfte vereint und ab 97 dann auch mit Segen von ganz oben, von der Geschäftsführung von Nintendo, gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet, das dann eben 98 auf den Markt kam. Und die beiden sind auch ganz interessante Persönlichkeiten aus der Nintendo-Historie. Sagten die dir was vor der Recherche?
1: Den Tanaka hatte ich glaube ich schon mal gehört, weil der mir schon bei der Recherche zu manchen Super Stay Forever Folgen begegnet ist, weil er lange schon im Soundbereich für Nintendo gearbeitet hat, also auch zu der Zeit schon, der ist 1980 schon der Firma beigetreten und er hat zum Beispiel so Sachen gemacht wie das Sprunggeräusch von Mario bei Donkey Kong und er war auch beteiligt bei ganz vielen ikonischen Musikstücken von Nintendo Spielen, sei es bei Metroid, bei Super Mario Land oder bei Tetris, also auch großen gameboy Titeln, die hier relevant waren. The yeah. Und da kamen dann wirklich zwei kreative Köpfe zusammen. Und sein Kollege, der Kubahara, der hatte ja auch schon das zweite Hardwaregerät, das im Bundle mit der Kamera erschien, quasi auf seinem schlauen Zettel, also als Prototyp konzipiert, nämlich den Drucker, den wir hier nochmal dann auch separat später ansprechen werden, weil er ähnlich interessant ist wie die Kamera grunde genommen. Also auch wie ambitioniert es eigentlich war zu sagen, hey, wir machen hier eine Kamera und damit die Leute auch diese Bilder dann irgendwie noch fühlen, Kommen können. Dann gibt es auch noch einen Drucker. Die Kamera gab es ja auch nicht nur in einer Edition. Also die ist, glaube ich, in Japan in fünf Farben erschienen. Eine davon wurde gestrichen für den Westen, aber auch bei uns gab es die mal eben in Blau, in Grün, in Rot und in Gelb. Ich weiß, dass die Game Boy Color Modelle sehr beliebt waren in diesen verschiedenen Farben, aber du hast auf jeden Fall ein ordentliches Vertrauen in so ein Ding, wenn du sagst, hey, wir machen nicht ein Modell davon, sondern wir bringen das gleich in vier Farben auf den Markt. Also ich glaube, da hat die Nintendo-Leitung schon große Stücke auf das Marktpotenzial dieser Hardware-Kombo aus Kamera und Drucker gesetzt und das, obwohl das Ganze ja auch gar nicht so billig auf den Markt
0: kam. Ja, das stimmt. In den USA kostete die Kamera selbst 50 US-Dollar beim Start. Das sind inflationsbereinigt heute ungefähr 75 Euro. Und der Drucker kostete nochmal ein bisschen mehr, nämlich 60 Dollar. Das entspricht ungefähr 90 Euro. Finde ich auch recht happig. Ich weiß nicht, was ein Spiel damals gekostet hat, ein typisches Gameboy-Spiel.
1: Ich würde sagen 50, 60 Mark ungefähr haben die gekostet. Also das war ein bisschen variabel, weil es gab den Gameboy ja irgendwann in vielen verschiedenen Bundles und Konfigurationen und auch je nachdem, ob du einen alten, einen Pocket oder einen Color hattest, aber du hast ja eigentlich wahrscheinlich nochmal einen ähnlichen Preis bezahlt für das, was du auch für die Gameboy Hardware schon auf den Tisch gelegt hattest. Wahrscheinlich darauf spekulierend, dass sie bei Nintendo dachten, naja, im Zweifelsfall ist das schon ein paar Jahre her, das haben die Leute schon finanziell verkraftet, dass sie den Gameboy gekauft haben. Also wenn wir jetzt von inflationsbereinigt 165 Euro ausgehen, dann war das schon ein ordentlicher Preis, der da damals aufgerufen wurde.
0: Ja, sie haben aber ordentlich Marketing-Power dann noch investiert, um das Ding an den Mann zu bringen. Es gab eine große Werbekampagne mit TV-Spots international, auch in Deutschland. Ich erinnere mich tatsächlich daran, dass damals diese Spots gelaufen sind, auch wenn ich ihnen nicht allzu viel Beachtung geschenkt habe. Wir können mal in so einen deutschen Werbespot von damals reinhören.
1: Also das ist was ganz Neues. Da kannst du Bilder mitmachen. Du kannst was reinmalen oder reinschreiben. Plötzlich hast du eine Riesennase. Fantografie
0: mit der Gameboy-Kamera. Da hören wir schon das Stichwort Phantographie. Das ist direkt übernommen aus dem englischsprachigen Marketing. Phantography. Das ist eine Wortschöpfung von Nintendo, die verdeutlichen sollte, hier geht es nicht so sehr um professionelle, ernsthafte Fotografie, sondern eben... Was anderes. Irgendwie Spaß mit Fotos haben. Die haben dann auch ein extra Magazin rausgebracht in den USA, eine Sonderausgabe dieses Nintendo-eigenen Nintendo Power Magazins, der Phantography Guide mit 68 Seiten voller Tipps und Tricks. Das muss ein Krampf gewesen sein, den zu füllen, denn ja, die haben da das bisschen, was die Kamera kann, dann doch auf sehr vielen Seiten sehr ausführlich beschrieben. In Deutschland gab es was ähnliches, nämlich ein Sonderheft Club Nintendo. Das war wohl der Spielerclub, der offizielle Nintendo Fanclub. Weiß ich nicht. Ich war jedenfalls kein Mitglied zu der Zeit. Da gab es ein Sonderheft. Das kostete allerdings nichts im Gegensatz zum Fantography Guide. Und da gab es auch jede Menge Tipps und Anleitungen zu dieser Kamera.
1: Es gab ja unter anderem einen Flirt-Tipp, auch in diesem Club Nintendo-Sonderheft. Ich zitiere mal kurz daraus. In der Straßenbahn seht ihr das Mädchen oder den Jungen eurer Träume, aber was tun? Schnell ein Bild von euch schießen, eure Telefonnummer ergänzen, ausdrucken und ihr ihm heimlich anheften. Da merkt man, es stammt aus einer anderen Zeit. Allerdings. Und ist sicherlich in voller Unschuld und ohne Hintergedanken verfasst worden, wäre heute, glaube ich, ein relativ problematischer Tipp... Ja. das in so einem Heft abzudrucken das würde man, glaube ich, tendenziell eher nicht mehr so machen.
0: Das sei ohnehin niemandem geraten, das so zu machen, so zu versuchen, Kontakt zu knüpfen zu anderen Menschen. Denn die Kamera, naja, sie lichtet einen nicht wirklich naturgetreu ab. Sie entfremdet eher und das liegt an der recht beschränkten Technik, von der können wir jetzt mal ein bisschen erzählen. Also diese Nintendo Gameboy Kamera, die steckt auf einem Spielmodul. Jedenfalls steckt man sie in den Modulschacht des Gameboys, in dem man sonst die Spiele reinsteckt. Das ist allerdings ein übergroßes Steckmodul. Das guckt oben deutlich raus, also über den Rand des Gameboys hinaus. Und obendrauf sitzt dann so ein drehbarer Kugelkopf wie bei einer klassischen 90er-Jahre-Webcam. Dieser Kopf ist tatsächlich auch um 180 Grad drehbar. Was bedeutet, man kann sogar sich selbst fotografieren, wenn man die Kamera in die richtige Richtung dreht. Womit dann der Game Boy zur ersten Selfie-Kamera wurde, noch lange bevor sowas auf dem Handy möglich war.
1: Das finde ich eine fantastische Idee übrigens, also dass sie das antizipiert haben, wie wichtig mal Selfies werden würden. Gut, das hat die Gameboy-Kamera dann nicht mehr wirklich erlebt, diesen Hype. Aber ich meine, wenige Leute haben damals daran gedacht, dass so eine Kamera vielleicht irgendwie so drehbar sein sollte, dass man nicht nur die Umgebung fotografieren kann oder andere Motive, sondern eben auch sich selber. Und da muss ich sagen, das funktioniert auch gut. Also generell die Lösung, dass es an einem Gameboy-Modul dran ist und drauf ist der Kugelkopf und man kann den so drehen, das fühlt sich alles okay an an. Das ist natürlich viel Plastik an der ganzen Konstruktion dran, aber finde ich haptisch völlig okay. Allerdings hört es damit dann fast auch schon auf mit den Sachen, die man technisch jetzt loben kann an dem Gerät. Du darfst ja. da gerne mal dich vertiefen in Sachen wie Auflösung und weitere Faktoren, die damit reinspielen.
0: Ja, der Sensor, der da drin steckt, der ist sehr klein und naja, war sehr günstig, um das ganze Gerät überhaupt bezahlbar zu machen, aber vor allem ist er ja limitiert durch das, was der Bildschirm darstellen kann. Und dieser Sensor kann 128 mal 128 Pixel aufnehmen in vier Graustufen, verarbeitet werden allerdings aus technischen Gründen nur 128 mal 112 und das sind 0,014 Megapixel, wow. Und das Ganze natürlich nicht in Farbe, sondern so wie der Game Boy es nun mal vermag, in vier Graustufen. Das sind also zwei bit farben Da kommt von der Realität, die man fotografiert, nicht mehr viel an auf dem Bildschirm.
1: Das ist leider wahr. Ich kann hier mal meine ersten Eindrücke schildern von vor wenigen Wochen. Ich habe die Kamera bekommen. Und dann habe ich sie benutzt auf einem Analog Pocket. Das ist so ein relativ modernes Handheld-Gerät, was auch klassische Gameboy-Spiele abspielen kann mit einem sehr, sehr guten Display. Ich habe darüber vor einiger Zeit in unserem übrigens sehr empfehlenswerten Stay Forever Newsletter was geschrieben. Das könnt ihr euch da gerne nochmal durchlesen. Und dann habe ich die Gameboy-Kamera da eingesteckt, habe das gestartet und ich dachte, Henna, okay, was der Henna mir geschickt hat, ist kaputt, es funktioniert ja gar nicht, das Ding. <lacht> Weil die Qualität, ist wirklich unterirdisch. Ja. Es ist auch wahnsinnig langsam. Also die Erfassung der Motive dauert super lange. Und was du dann da siehst, wenn du nicht gerade sehr, sehr gutes Licht hast. Das ist auch eine Grundvoraussetzung. Also es funktioniert draußen sehr viel besser als drin. Also zumindest natürlich tagsüber. Es ist ein Fotografieerlebnis, was du dir gar nicht mehr heute so vorstellen kannst. Oder wenn man es nie benutzt hat, dann <lacht> Ja, weiß man nicht, wie viel Freude das macht, mit der Gameboy-Kamera zu arbeiten. Das ist schon wahnsinnig primitiv. Und ich meine, du hast es eben schon gesagt, 0,014 Megapixel. Das ist nicht viel. Und man kann den Screen bei dem Analog Pocket auch künstlich so schlecht machen, dass er einem originalen Gameboy entspricht. Ich weiß gar nicht, wie man irgendwas auf einem Gameboy oder Gameboy Pocket damals erkannt hat, auf dem Display dann auch noch.
0: Ja, auf meinem Pocket erkenne ich nicht viel und auf dem Originalgerät hätte ich dann wahrscheinlich noch weniger erkannt. Da haben die Bilder ja dann alle sehr starken Grünstich. Ja, die Kamera ist auch sehr unempfindlich gegenüber Licht. Also wenn man in einem mäßig ausgeleuchteten Raum was fotografiert, dann kann man praktisch nichts erkennen. Du siehst ein paar Umrisse und kannst vielleicht erraten, dass da wohl irgendwo ein Mensch zu sehen ist, aber das war es auch schon und selbst draußen bei Helligkeit, bei strahlendem Sonnenlicht und blauem Himmel habe ich ein paar Fotos gemacht, da ist auch nicht allzu viel zu erkennen, damit kommt die Kamera
1: auch wiederum nicht klar. Also es lebte sicherlich damals davon, dass es eben diesen Neuheitenfaktor hatte und dass es was Besonderes war und viele Menschen es nicht kannten, überhaupt digitale Fotos mit dem Gameboy oder generell mit einem Gerät irgendwo schießen zu können. Und das hat vielleicht sehr darüber hinweg getröstet, wie eben die Qualität dieser Bilder war. Aber das muss sehr, sehr schnell auch damals schon veraltet gewesen sein dann einfach und man kann das nicht als einen Ersatz für irgendeine Art von Digitalkamera tatsächlich betrachten. Auf der positiven Seite, es können 30 Bilder gespeichert werden. Das ist positiv? Finde ich schon. Also ich habe das dann mal versucht in meinem Gedächtnis in Verhältnis zu setzen, zum Beispiel zum ersten Handy, was ich hatte, das MP3s abspielen konnte. Das war, glaube ich, ein Siemens-Handy, könnte SL45 gießen, da bin ich mir nicht sicher. Das hatte keinen Speicherplatz, um darauf 30 Songs als MP3 zu speichern. Also ich finde, 30 Bilder ist okay. Wenn wir jetzt hier darüber sprechen würden und es wären acht, hätten wir auch gesagt, ja okay, es war halt 1998 und es war auf dem Gameboy, der kann halt acht Bilder speichern. 30 ich finde ich an sich okay.
0: Ich denke, es wäre okay gewesen oder ich könnte es eher akzeptieren, wenn man die Bilder denn irgendwie retten könnte, wenn man sie auf dem PC übertragen könnte, um sie dann weiterzuverarbeiten. Das ist ja gerade das Schöne an der Digitaltechnik. Du kannst sie sofort auf deinem Rechner weiterverarbeiten, verschönern, entwickeln lassen, verschicken. Und das geht eben alles nicht. Die sind nur in diesem batteriegestützten Modulspeicher. Du kannst das Modul weitergeben an Freunde, die können sich das dann auf ihrem Gameboy angucken. Du kannst auch via Linkkabel die Bilder auf einen anderen Game Boy übertragen. Das geht auch, aber da sind sie dann wieder gefangen in diesem 30 Bilder fassenden Modulspeicher, der halt sehr schnell voll ist und wenn er voll ist, bist du gezwungen, das zu löschen. Oder du druckst das Zeug aus auf dem kleinen Gameboy Drucker und den haben wir uns ja auch beschafft, um ihn mal auszuprobieren. Da ist es zumindest eine Möglichkeit, die Bilder für die Ewigkeit zu archivieren, indem du sie ausdruckst, zumindest theoretisch. Denn man druckt dabei auf Thermopapier und das ist nun mal nicht von großer Dauer. Das wird irgendwann komplett weiß oder wird es schwarz. Auf jeden Fall wird es nicht mehr erkennbar, was da drauf ist, nach einer Weile. <lacht>
1: Ja, und es ist halt auch nichts dafür, wenn man selber dann irgendwann ein bisschen älter wird und die Augen schlechter werden, weil die Bilder, die man druckt, die sind etwa so große Briefmarken. Nicht, dass ihr da draußen jetzt denkt, man druckt da so Bilder in 9x13 Zentimetern. Nein, man druckt so kleine Briefmarken große Bilderchen, die, glaube ich, 26x21 Millimeter groß sind, auf so Rollen von Thermopapier. Und der Drucker ist kein an irgendeinem Netzteil oder so hängendes Gerät, sondern der ist natürlich auch dafür gedacht, dass man ihn mitnehmen kann. Der Haken, der kleine Haken an dieser Geschichte ist, dass dass der Drucker 6 AA-Batterien benötigt, ja. um zu arbeiten. Das gibt ihm ungefähr eine stand zeit von 30 Stunden und eine Druckzeit von zwei Stunden. Und wenn man dann einmal damit durch ist, das sind schon eher so Idealwerte, die man in der Praxis nicht unbedingt erreicht, weil es hängt auch von verschiedenen Einstellungen ab, wie der Helligkeit und solchen Sachen dann sind eben die nächsten sechs Batterien fällig, die man einsetzen muss in den Drucker. Ich habe noch mal ganz kurz eine Frage, weil wir es gerade von diesem Sicherungsproblem hatten. Gab es nicht auch, zumindest von Trittherstellern, so Sachen, wo man zum Beispiel über einen Parallelport das hätte speichern können am PC?
0: Gab es von Madcats gab es da eine Lösung oder sogar mehrere. Ja. Aber offiziell von Nintendo gab es nie was und das finde ich überraschend. Aber vielleicht hatte Nintendo einfach überhaupt kein Interesse am PC-Markt zu der Zeit, das kann sein, aber es gab eine Möglichkeit in Japan, die Bilder irgendwie zu übertragen auf das N64 mit dem Disketten-Add-on. Damit habe ich mich jetzt aber nicht näher auseinandergesetzt, denn das war ja auch für den hiesigen Markt völlig irrelevant. Da gab es diese Lösung nicht. Also die PC-Anbindung funktionierte nur über Dritthersteller-Zubehör und das auch nicht über USB, das war 98 wohl noch nicht verbreitet genug, sondern wie du schon sagst über ein Parallelport-Interface.
1: Vielleicht ist es aber auch ein bisschen eine philosophische Frage. Und vielleicht hat Nintendo die Gameboy-Kamera nicht betrachtet als ein Gerät, was irgendwie Bilder für die Ewigkeit schafft, sondern als etwas, was Schnappschüsse herstellt, die man dann vielleicht auch in einer Art spielerischem Kontext verwenden kann und damit kreativ spielen oder in Anführungszeichen arbeiten kann. Weil darauf deutet so ein bisschen die Software hin, die quasi auf dem Modul, was unter der Kamera mit dran ist, enthalten ist. Und bevor wir dazu übergehen, zu beschreiben, was man damit wiederum machen kann. Vielleicht noch schnell zwei Worte zu dem Printer, weil so viel kann man zu dem sonst auch gar nicht sagen. Der war ja auch über die initiale Kamera hinaus separat mit anderen Spielen nutzbar. Es sind nicht viele, es waren so ein paar typische große Spiele der damaligen Zeit, sowas wie Super Mario Bros. Deluxe. Das ist eine ganz schöne Version des allerersten NES-Marios für den Game Boy Color oder auch Donkey Kong Country. Da konnte man da so ein bisschen Bildchen mit ausdrucken. Aber das war es im Grunde genommen auch schon. Interessanter ist da eher noch das, was man wirklich mit der Kamera-Software machen kann. Vielleicht willst du da einmal den Einstieg machen, Henna, Was es da alles für Optionen gibt?
0: Ja, die Software ist notwendig, um mit der Kamera überhaupt irgendwas anfangen zu können. Denn sie enthält die eigentliche Kamerasteuerung. Dann dient der Bildschirm als Sucher, was zu der Zeit auch noch nicht selbstverständlich ist. Da gibt es ja auch einige Digitalkameras ohne Bildschirm und damit auch ohne Sucherfunktion. Wie du schon gesagt hast, das ist relativ langsam. Die reagiert auf Bewegungen, auf Kameraschwenks ziemlich träge, aber es geht. Du kannst also dein Motiv auf dem Bildschirm sehen, bevor du den Auslöser drückst. Du kannst außerdem darüber andere typische Kamerafunktionen nutzen, sowas wie ein Selbstauslöser, der Timer basiert ist zum Beispiel. Und darüber hinaus kannst du das Bild verfremden, einmal nachträglich durch Bearbeitung, aber auch schon vorher, indem du bestimmte Tricklinsen aktivierst, sowas wie Verzerrung, Spiegel, um einfach etwas lustigere Effekte zu erzielen. Fantografie eben. Das Bemalen ist dann noch ein bisschen umfangreicher, Das, was damit möglich ist. Du kannst da kleine Sticker draufsetzen, also vorgefertigte Augen und Nasen, so im Comic-Stil, die man dann platzieren kann nach Belieben auf dem Gesicht. Du kannst die Bilder auch beschriften. Du kannst sie auch zusammenfügen zu animierten Sequenzen, also kleine Trickfilme erstellen und zu größeren Panoramen zusammenfügen. Das ist schon nicht schlecht, auch wenn das meiste davon nicht sehr intuitiv bedienbar ist, mit den zwei Tasten und dem Steuerkreuz. Da ist der Game Boy ja nun mal etwas limitiert, das wäre mit einer Maus einfacher, aber es ist schön, dass es geht. Und am coolsten finde ich die Funktion, dass man einzelne Fotos über Hyperlinks miteinander verbinden kann. Also Hotspots heißt diese Funktion und mit diesen Hotspots kann ich links auf ein Bild setzen, das ich selbst angefertigt habe und der Betrachter kann dann anschließend mit dem Cursor, den er über das Steuerkreuz lenkt, auf diese Hotspots klicken, also auf diese Links im Bild. Und das löst dann einen Wechsel zu einem anderen Bild aus, das ich also vorher auch definiert habe. So kann ich also alle meine Fotos zu einer langen Klickstrecke kombinieren. Das kann man dann noch untermalen mit Übergangseffekten und mit Geräuschen. Und wenn ich es richtig anstelle, dann kann ich auf diese Weise also einfache point and click spiele erstellen. Du kannst zum Beispiel alle Räume deiner Wohnung fotografieren und das Spiel besteht dann darin, dass du den Ausgang finden musst. Es gibt auch einige schöne Beispiele davon im Netz von Leuten, die sich die Mühe gemacht haben, am Game Boy auf diese Weise ein Spiel zu erstellen. Aber du kannst keine richtig interaktiven Elemente integrieren, du kannst keine Gegenstände platzieren oder sowas. Es sind halt nur Standbilder mit statischen Verlinkungen. Ja. Und es gibt ja leider nur Platz für 30 Bilder. Also die Spiele, die dabei rauskommen, sind ziemlich klein. Diese Funktion ist erstaunlicherweise ziemlich gut versteckt. Das war das Erste, was ich ausprobieren wollte, als diese Kamera hier ankam. Aber dann habe ich im Hauptmenü die Funktion Hotspots aufgerufen. Ja, aber da kannst du nur fertige Hotspot-Bilder angucken. Kannst sie nicht erstellen. Wie erstellt man sie denn jetzt? Dafür musst du in die Anleitung gucken oder in den Phantography-Guide. Und erfährst dann, dass du im Hauptmenü Select drücken musst, völlig unintuitiv. Und dann kommst du in ein verstecktes Sondermenü, in dem diese Option wiederum zu finden ist. Hotspot-Erstellung, genauso wie die Funktion zum Erstellen von Animationen. Das begreife ich nicht, Fabian. Das ist die coolste Funktion, die dieses Ding hat. Warum versteckt man die in einem unsichtbaren Menü?
1: Ja, das ist sehr umständlich tatsächlich. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das auch nicht verstanden, als ich mir das zum ersten Mal angeschaut habe. Und du denkst ja eigentlich bei einem Nintendo-Produkt gerade aus der Zeit, okay, die Anleitung, die kann ich auch gleich im Karton lassen, die brauche ich natürlich nicht. Aber hier, jetzt mal abseits davon, dass es diesen Phantography-Guide gab und dieses dicke Club Nintendo Sonderheft, auch die normale Anleitung für die Gameboy-Kamera ist relativ dick. Klar, das ist mehrsprachig, aber das ist schon ein Büchlein und da steht auf einigen Dutzend Seiten tatsächlich erklärt, was man damit alles machen kann. Es ist aber natürlich keine gute Entschuldigung dafür, dass die Software sich selbst so schlecht erklärt und es ungewohnt schwierig macht, die Funktionen zu erschließen und damit dann das Kreatives anzustellen. Deswegen habe ich mich schwer getan. Mit dieser hotspots funktion fand auf der anderen Seite aber diese Verfremdungselemente, die du schon erwähnt hast, ganz gelungen. Also so Sachen wie, dass man da was draufstempeln kann oder schreiben. Auch hier wurde ja schon vieles vorweggenommen, was später super erfolgreiche Apps wie Snapchat oder sowas dann machen, dass man da einfach lustige Sachen mit Bildern anstellt. Und klar, man konnte sie damals nicht so gut rumschicken, an die ganze Welt irgendwo hochladen und raushauen. Aber der Gedanke dahinter war natürlich schon der gleiche, dass es einfach für Zerstreuung und einen guten Lacher sorgen soll. Und vieles davon haben sie da eben schon reingepackt. Und wenn man damit dann irgendwie durch war oder dachte, okay, jetzt habe ich da genug was draufgestempelt auf Bilder, dann sind tatsächlich ja auch noch richtige Minispiele enthalten in dieser Software. Es ist leider so, dass die Kamera hier nicht richtig spielmechanisch eingebunden ist, so wie man das später hat bei anderen Konsolenkameras wie der iToy-Kamera auf der PlayStation 2, da hat man sich ja dann selber gesehen und im Spiel irgendwie mit verbauen können. Hier ist es so, du kannst in diesen Spielen quasi Bilder verwenden, die du schon gemacht hast und die in Spiele übertragen. Da ist ein Space-Shooter, ein vertikaler Space-Shooter namens Space Fever 2 dabei und da ist dann ein Bild, was man ausgewählt hat, also idealerweise ist das vielleicht ein Gesicht, was man fotografiert hat. Das ist auf dem Endgegner dann angebracht. Also da kann man quasi sich selber oder seinen eigenen Erzfeind als Endgegner in diesen Shooter einbauen. Und auch hier wieder ganz clever gemacht, das habe ich tatsächlich mir selber erschließen können, ohne in die Anleitung zu gucken. Am Anfang erscheinen zwei Raumschiffe, wenn das Spiel startet. Und die sind beschriftet, aber nur mit kryptischen Buchstaben. Man kann es daraus nicht unbedingt erschließen, was die für eine Bedeutung haben. Und wenn man die angreift und zerstört, dann startet man dadurch andere Minispiele, die noch enthalten sind. Eins davon ist ein Spiel namens Ball. Das kannte ich tatsächlich. Stellt euch vor, ihr guckt auf ein gehockt sitzendes Strichmännchen, dessen Gliedmaßen sich so ein bisschen in mehreren Teilen bewegen können. Das ist ein Game -and Watch Spiel eigentlich gewesen. Und dann fliegen da als runde Pixelklumpen so Bälle immer hin und her und man kann diese Figur links und rechts bewegen und muss eben gucken, dass die Bälle nicht runterfallen. Und auch hier kann man den Kopf dieses Männchens, der normalerweise einfach schwarz ist, ersetzen und da ein Foto drauf packen. Also auch wahnsinnig simpel, ist ja auch ein ganz uraltes Game -and Watch Handheld-Spiel, war selbst damals schon steinalt, stammt 1980. Und dann gibt es noch ein Bonusspiel namens Run, Run, Run. Hast du es geschafft, das freizuschalten, Henna?
0: Ja, ich habe das auch gespielt. Sehr gut.
1: Ich auch, aber ich musste vorher lesen, wie man es freischaltet.
0: Ja, natürlich. Selber wäre ich nie darauf gekommen.
1: Ja, das ist so ein ganz crudes Jump'n'Run-Spielchen. Es dauert nur ein paar Sekunden und man hüpft da quasi einmal über eine Hürde und macht einen Wettlauf gegen eine, das ist eine Maus, ich weiß es gar nicht genau, oder ein Hamster.
0: Wer weiß das schon auf dem Bildschirm?
1: Wer weiß das schon, das spielt da nicht so eine Rolle. Es hat so ein bisschen so eine Varioware-Artigkeit an sich, auch wenn es das damals noch gar nicht gab. Ein sehr verrücktes kleines Laufspielchen. Und dann ist noch eine Software drin, wo ich ein bisschen mit mir gehadert habe, wo ich dachte, es ist cool, dass das enthalten ist. Aber was macht eine Musiksoftware auf einem einer Kamera beiliegende Modul? Also wo ist hier die Verknüpfung zwischen dem Musikprogramm DJ und der Gameboy-Kamera?
0: Die Verknüpfung ist wahrscheinlich der Schöpfer, der Tanaka, der war ja nun mal Musiker mhm. und der hat ja auch selbst in einem Interview später mal gesagt, ich wollte den Leuten zeigen, was man mit dem Sound des Gameboy alles machen kann und der hat ja auch einen coolen Sound. Man kann mit dieser Software ganz nette kleine Melodien komponieren und abmischen, mit Rhythmen hinterlegen, die Geschwindigkeit variieren und alles, was ein DJ halt auch macht, nur mit 8-Bit-Pieps-Sound. Das ist wirklich ganz nett, aber die Frage ist natürlich völlig berechtigt. Was hat das mit der Kamera zu tun? Hätte man das nicht separat verkaufen können? Vielleicht ein bisschen umfangreicher, ein bisschen besser? Es ist nicht so ganz erklärlich und es hat mir auch wenig Freude gemacht, damit zu komponieren. Denn diese zwei Tasten, die der Gameboy Boy nun mal hat oder zwei Haupttasten zumindest, die erschweren das doch erheblich, damit Melodien auch noch zu komponieren, die man dann ja auch nicht exportieren kann in irgendeiner Form. Also das mache ich dann doch lieber am PC.
1: Das wollte ich gerade sagen, wenn der Gameboy eine fortschrittlichere Hardware gewesen wäre und da mehr gegangen wäre, dann hätte man ja sagen können, okay, man komponiert hier kleine Melodien, die kannst du dann in diesen Point-and-Click-Spielen benutzen, die du über diese Hotspot-Option erstellst im Spiel, dass das so ein bisschen alles miteinander verzahnt ist, aber so ist es ja hier tatsächlich nicht. Dennoch ist das nett, dass es da drin ist, es wirkt nur ein bisschen beliebig und das liegt wahrscheinlich wirklich daran, was du eben sagtest, dass der Tanaka eben auch so ein Soundmensch war. Vielleicht lief das so so dann mit, als es ist ein bisschen eine Creative-Suit. Ja. ja. Vor Adobe hat Nintendo das schon gemacht, dass sie da eben auch ein bisschen Musikbastelei mit drin haben. Und bevor ihr jetzt hier denkt, aber wo wir jetzt schon bei Musiksoftware angekommen sind, dass das alles tröge und trocken ist, das ist es nicht. Also selbst das sieht relativ verspielt aus und überhaupt die ganzen Menüs, das ist alles sehr Nintendo-typisch. Also wenn man das Gerät anschaltet, diese drei Überpunkte sind da quasi Shoot, View und Play. Und wie das alles aussieht, ist sehr schnörkelig, bunt, vielleicht auch ein bisschen kindisch hier und da. Und dann gibt es auch immer fröhliche Musiken in den Menüs. Wir können mal, das fällt mir gerade ein an der Stelle, lass doch mal die Titelmelodie einspielen, wenn man die Software startet. <lacht> Also auch hier, finde ich, drückt sich schon sowas echt, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was ja eigenwillig ein bisschen verschroben ist vielleicht auch aus und während ihr das hört, seht ihr übrigens einen Mario, der so ein bisschen Stop-Motion mäßig tanzt. Aber er sieht ein bisschen aus, als wäre es nicht so der typische knuffige, etwas gestauchte Mario, sondern als wäre es ein Mensch mit einer normalen menschlichen Figur auch, der quasi in so einem Mario-Kostüm steckt, wie sie so ein schlechter Cosplayer tragen würde. Und der macht eben so ein bisschen robodance mäßig so komische Bewegungen dazu. Also der Start ist schon richtig... Befremdlich. Ja, ich habe jetzt noch ein nettes Wort gesucht, was nicht so negativ klingt. Befremdlich trifft es auf jeden Fall ganz gut. Und es gibt ja noch ein, zwei andere Elemente, die wirklich auch schräg sind im Umgang mit dieser Software. Da darfst du, glaube ich, gerne noch was sagen, weil dir ist da was schon vor mir passiert. Ich habe das erst deutlich später <lacht> gesehen dann.
0: Ja, noch ganz zu der Musik. Die enthält ja Versatzstücke der Melodie des ersten Super Mario Brothers auf dem NES. Das ist ja quasi ein Remix davon. Aber da hört es auch schon auf mit den Gemeinsamkeiten, mit diesen Klassikern. Also allzu viel Spiel ist hier nicht enthalten, obwohl die Menüs eben so eine spielerische Anmutung haben. Du sagtest bunt, es ist natürlich alles vierfarbig in Graustufen. Aber
1: Ja, stimmt. Aber du weißt, was ich meine. Wir sehen eigentlich die Farben, weil du siehst genau, wie das schön blau und gelb und knallgrün ist. Aber du hast natürlich recht, es ist schwarz-weiß.
0: Ja, es ist alles sehr verspielt auf jeden Fall und in einigen Menüs begegnet man auch Charakteren. Da ist eine Prinzessin, die uns in ihrem Salon begrüßt. Das ist dann das Menü für die Kamerasteuerung. Wie in einem Rollenspiel oder in einem Adventure, nur ohne jede Spielmechanik. Also ich kann mit diesen Figuren nicht wirklich interagieren. Es hat nur eben diese Anmutung. Es erinnert ein bisschen an ein Spiel, auch mit der Musik im Hintergrund. Ja und das, worauf ich gestoßen bin, worauf du gerade wahrscheinlich anspielst, das ist ein Easter Egg und davon gibt es jede Menge in diesem Programm. Versteckte kleine Gags und dieses Easter Egg ist aber nicht sonderlich gut versteckt, das ist nämlich ein klar sichtbarer Untermenüpunkt und der heißt Run, also Laufen oder Starten und wenn du das auswählst, dann wird zufällig eins von mehreren Bildern aufgerufen, also vorgefertigten Bildern keines von deinen eigenen Fotos. Mhm. Stark verfremdete Gesichter, von denen eines ziemlich verstörend aussieht. Und dazu ertönt dieses Geräusch, das wir mal kurz einspielen können. Und auf diesem Bild steht geschrieben, who are you running from? Vor wem läufst du weg? Nun war ich darauf vorbereitet, ich hatte davon vorher schon gelesen, unter anderem bei cracked.com, eine Website, die dies hier auf Platz drei der gruseligsten Easter Eggs der Spielegeschichten führte. Ich war also gewarnt, aber wäre ich nicht gewarnt gewesen, sondern ein kleiner Junge, der diese Kamera zum ersten Mal ausprobiert, ich glaube, das
1: hätte mir Angst gemacht. Hast du das häufiger gesehen, dieses Bild? Also vielleicht, um das nochmal zu beschreiben. Offenkundig ist das eigentlich ein fotografiertes menschliches Gesicht, was sich, korrigiere mich gerne, Henner, irgendwie einen Finger so an den Mund gelegt hat Und dann wurde das aber ganz stark mit dieser Malfunktion überarbeitet, so dass es so ganz würraussehende Augen hat und große Nasenlöcher und lange, strubbelige, schwarze Haare, die offensichtlich aber auch nur hingemalte Striche sind. Und ich habe da ganz, ganz oft draufklicken müssen. Bei mir kam da immer nur so ein Standbild, wo nur Text drauf war, wo irgendwas über ich renne am Äquator rum stand. Ich habe da wirklich lange gebraucht, bis ich dieses Bild mal bekommen habe.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die unterschiedliche Aufrufwahrscheinlichkeiten haben, die Bilder. Ich hatte auch häufiger ein anderes, auch eins mit einer US-Karte, genau, irgendwas mit dem Äquator. Das klingt alles ziemlich wirr, was wir hier beschreiben und so ist es auch. So ist die Erfahrung, diese Software zu benutzen. Vieles ist wirklich untererklärt wirr und wirkt völlig beliebig. Also diese Run-Funktion hat ja auch keinen weiteren Sinn. Die ist einfach da und dann kriegst du so eins von mehreren Zufallsbildern die alle keinen Sinn ergeben und teilweise ein bisschen gruselig sind. Und das ist alles. Warum baut man so eine Funktion in dicken Anführungszeichen in seine Software ein? Noch dazu Nintendo.
1: Ja, hast ist schon echt seltsam. Gerade Nintendo, wo man denkt, dass sie sich immer Gedanken darüber machen, dass alles in ihren Spielen irgendwie eine Bedeutung oder eine Relevanz hat oder jede Mechanik irgendwie komplett durchdacht ist und nichts ist im Grunde unnötig. Und hier sind wirklich viele Sachen drin, also Viele ist vielleicht übertrieben, aber hier sind Sachen drin in einem ohnehin recht rudimentären Softwarepaket. Ja, es sind einfach nur Easter Eggs tatsächlich. Ich wollte erst Gags sagen, aber es ist auch nicht immer lustig. Es ist Voll gestopft mit seltsamen Elementen hier und da. Du hast es eben schon mal gesagt, dass es vielleicht echt für euch da draußen gerade ein bisschen wirklingt, aber das ist es. Es gibt hier nichts, was das gleich noch kohärent zusammenführt und wir gleich sagen, ja, dieses Gesicht ist aber deswegen da drinnen weil es da und damit zusammenhängt und das könnt ihr dann in der DJ-Software nutzen. Nein, das ist da einfach so drin, weil die Leute Lust hatten, das da reinzupacken. Das
0: klingt jetzt sehr hart, aber ich habe den Eindruck, dass diese vielen Easter Eggs, die Verspieltheit der Menüs mit der Musik und den eingebauten Charakteren, den versteckten Funktionen, dass all das darüber hinwegtäuschen soll, dass die eigentliche Kernfunktionalität von diesem Produkt, die schlechte Kamera, erbärmliche Minispiele, kaum Verbindung zwischen den beiden, letztlich leider enttäuschend ist.
1: Ja, das ist bestimmt der Fall tatsächlich. Ansonsten nutzt sich vielleicht dann doch der Spaßfaktor der Gameboy-Kamera relativ schnell ab, da eben doch die Einsatzmöglichkeiten beschränkt sind, man die Bilder eben nicht ohne weiteres irgendwie sichern kann. Ist im Grunde genommen ja schön und gut, dass diese Sachen da alle mit drin sind. Aber das ist ein bisschen Füllmaterial und so ein bisschen Verlegenheitscontent, damit eine Beschäftigungszeit geschaffen wird, die vielleicht eigentlich ansonsten nicht da wäre.
0: Ja, wir können ja zum Schluss noch mal darüber sprechen, wie wir das Ganze bewerten. Ja, auch wenn schon durchklingt, glaube ich, dass unser Fazit nicht allzu positiv aussieht. Aber wie hat denn damals die Presse darauf reagiert?
1: Tja, das ist eine gute Frage, Henna. Denn Gameboy-Kamera und Printer fanden nicht so richtig doll statt in der Spielepresse. Und jetzt würde man vielleicht denken: Na ja, dann hat sich das an einen anderen Markt gerichtet und es würde in irgendwelchen, weiß ich nicht, Fotografiemagazinen getestet. Aber auch da, es findet sich sehr, sehr wenig Geschriebenes oder gar Testendes zu diesen Geräten aus der damaligen Zeit. Die Nintendo Power, die amerikanische, die hat das getestet und war davon recht angetan. Die hat 8,3 von 10 Punkten vergeben für das Zitat »ungewöhnlichste und kreativste Gameboy-Programm aller Zeiten«. Naja, kann man drüber streiten. Und die Washington Post, die kennt man ja auch, die hat auch was dazu gebracht und hat gesagt, ja, sehr cool. Das Ding spricht nicht nur Kinder an, sondern auch Erwachsene. Und das Geniale ist, wie einfach die Gameboy-Kamera zu bedienen ist. Dagegen kann man erstmal eigentlich nichts sagen, weil tatsächlich, du kannst da Kontrast und Helligkeit einfach, während du auf das Display schaust, über das Steuerkreuz regeln. Wenn man es auf die Kamera selber bezieht und weniger auf diese Spielfunktionen, das hast du vorhin ja schon kritisiert, da ist das natürlich okay, weil du brauchst da auch nicht viel. Aber es wird erstaunlich wenig, also eigentlich gar nicht darauf eingegangen, auch damals durch die Washington Post nicht, in welcher Qualität eben die Fotos dann sind oder auch, dass vielleicht diese mitgelieferten Spiele nicht so der Weisheit letzter Schluss sind oder eigentlich nicht so eine Nintendo-Qualität und Tiefe bieten. Was man findet, ist relativ positiv tatsächlich.
0: Ja, ganz erstaunlich. Ich war darauf vorbereitet heute im Gespräch, die Kamera ein bisschen zu verteidigen sogar gegen die ganze vernichtende hämische Kritik von damals an der miesen Bildqualität und der streng genommen, ja, der Nutzlosigkeit von dem Ganzen. Aber ich musste doch überrascht feststellen, fast alles, was man findet, wenig aus der damaligen Zeit, sehr viel später aus der Rückschau, fast alle Nutzerrezensionen und Spielerkommentare, sind nach gerade begeistert. Also es gibt eine Menge Nutzerrezensionen auf Game FAQs und GameSpot, also alten US Spieleseiten. Die sind fast alle äußerst positiv. Und die meisten sind viele Jahre nach Veröffentlichung der Kamera entstanden oder geschrieben worden. Da ist also eine Menge nostalgische Verklärung wahrscheinlich dabei. Aber es gibt da kaum jemanden, der sich darüber beklagt, wie wenig man mit der Kamera wirklich anfangen kann und wie schwach die Spielebeigaben sind. Im Gegenteil, die sind alle ganz begeistert davon, wie die Bilder aussehen, weil das so ein charakteristischer, sehr pixeliger, sehr abstrakter 2-Bit-Look ist. Das finden alle ganz toll und irgendwie reizvoll. Es gibt sogar einige Fotokünstler, die bis heute diese Kamera benutzen, auch auf Instagram findet man einige. Einer von den etwas Prominenteren, der schrieb mal dazu, dass der Betrachter durch diese verzerrte, abstrakte Darstellung auf dem Gameboy eine ganz eigene Version der Dinge sehen würde. Und das würde die Betrachtung der Bilder zu einer persönlicheren Erfahrung machen. Also,
1: ja. Ja, man sieht eine sehr niedrig aufgelöste Version dieser ja. Dinge auf jeden Fall. Also ich habe da auch viel gesehen. Und es gibt wirklich einige Fotografen und meinetwegen auch Fotokünstler, die damit arbeiten, ich will das ja auch gar nicht schlecht reden, was die machen, denn tatsächlich muss man sich vermutlich sehr viel Mühe geben, wenn man was ablichten will damit und sich genau überlegen, okay, wie fange ich das jetzt ein, damit das später nachvollziehbar und erkennbar ist und es ist wahrscheinlich so ein bisschen dieses, was man ja häufig hat, auch wenn Leute über den Unterschied zwischen analoger und digitaler Fotografie sprechen, dass man eben nicht tausendmal einfach irgendwo beliebig auf den Auslöser drückt und dann wird schon später mal eins von tausend Bildern okay sein, sondern man macht sich eben mehr Gedanken, aber objektiv betrachtet sind das natürlich keine guten Bilder und ich finde auch diese Low-Res-Ästhetik, ich habe normalerweise nichts gegen Pixel-Look und so, wir stehen alle auf schöne Pixel-Art und solche Sachen, aber das sind einfach wirklich sehr, sehr niedrig aufgelöste Fotos. So ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn man früher mit einem schlechten Faxgerät was verschickt hat, was eine Art Bild sein sollte, so ungefähr sieht das aus.
0: Ja, es ist schwarzer Pixelbrei. Der kaum erahnen lässt, was man da eigentlich fotografiert hat. Und wenn man eigentlich gerade sein eigenes fröhliches Gesicht fotografieren wollte, ist das doch recht enttäuschend.
1: Ja, also ich konnte mich erkennen dann auf den Bildern, die ich von mir selber gemacht habe, aber viel mehr dann auch nicht tatsächlich. Ich würde jetzt keine wichtigen Momente in meinem Leben mit der Gameboy-Kamera festhalten müssen.
0: <lacht> oh nee, bloß nicht. Tja, wie kam das Ganze denn an außerhalb der Presse bei den eigentlichen Spielerinnen und Spielern? Also Nintendo hat sich da wohl relativ viel von versprochen. Zumindest der Tanaka, der hat damals bei der Vorstellung stolz gesagt, die Game Boy Kamera ist ein Meilenstein unserer Firmengeschichte. Und sie habe ganz großes Potenzial und eine große Zukunft vor sich. Der anfängliche Erfolg war dann auch beachtlich, Also nach drei Wochen, nach dem Japan-Start zumindest, hat Nintendo gesagt, sie hätten 500.000 Exemplare verkauft und nach drei Monaten fand ich dann die Zahl von 1,5 Millionen. Danach wurde es dann allerdings recht schnell still. Weitere Verkaufszahlen habe ich nicht gefunden. Im Oktober '98 kam er dann auch schon, also wenige Monate nach der Kamera kam, der Game Boy Color, der war damit ebenfalls kompatibel. Aber natürlich blieben die Bilder schwarz-weiß. Und der Game Boy Color hat auch keine eigene Farbkamera dann bekommen. Das heißt, Nintendo hat nicht aktiv an einem Nachfolger gearbeitet, offenbar. Es kamen natürlich auch keine weiteren kompatiblen Spiele hinzu. Das war nämlich gar nicht möglich, denn man konnte ja nicht die Spiele einfach austauschen. Die Kamera hat ja den Spielemodulschacht modulschacht im Gameboy blockiert. Das heißt, konnte es nicht die Kamera mit weiteren Spielen kombinieren, so wie wir das mit dem Drucker möglich war. Blieb also auf das beschränkt, was diese Software mitgeliefert hat. Das war, wie wir beschrieben haben, ja doch recht begrenzt.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein großer Schwachpunkt, dass du nie softwaretechnisch da hättest irgendwas erweitern können. Die hätten die Kamera dann als abgekoppeltes Gerätchen bringen müssen, weil so war natürlich das Potenzial auch begrenzt. Und da ist natürlich der Lack dann auch irgendwann von ab, wenn da keine Spielmöglichkeiten für nachkommen, dann hört das auch auf, dass man so ein Gerät irgendwann verkauft. Es sollte dann für den Game Boy Advance später ein Nachfolgemodell geben. Es wurde auf der E3 2002 auch mal vorgestellt unter dem Namen Game I. Hatte nichts mehr zu tun mit Kubahara und Tanaka, beziehungsweise hat die beiden da nichts mehr mit zu tun. Aber es sollte natürlich zeitgemäße Verbesserungen geben, wie Farbe und höhere Auflösung. Allerdings kam dieses Game-Eye von Nintendo nie auf den Markt. Dann dauert es halt so ein bisschen, bis es eben später auf der DS-Hardware mit dem DSi-Modell eine Kamera gab. Auch da muss ich sagen, eigentlich erstaunlich, weil natürlich war die Umwelten besser, aber sie war immer noch erstaunlich schlecht für die damalige Zeit, auch in der sie erschienen ist ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, ist noch nicht alt genug, als dass wir es hier jetzt besprechen könnten oder sollten. Aber die DS-Geräte, auch was es später auf 3DS und 2DS gab, die waren nie so richtig gut, leider.
0: Das DSi ist deswegen interessant noch, weil Kuwahara hier der Projektleiter war. Das heißt, der hat an der Kameratechnik an sich festgehalten und sie dann eben auch in der DS-Linie etabliert.
1: Ah, stimmt, du hast recht.
0: Aber heute sind die Kameras ja wieder verschwunden, also die switch die hat auch Kameras für die Joy-Cons, glaube ich. Die Joy-Cons enthalten Kameras, weil die ja auch Bewegungssteuerung ermöglichen. Aber das sind keine Kameras, auf die man als Spieler Zugriff hätte. Also richtige Kameraspiele wie damals gibt es auf heutiger Nintendo-Hardware nicht mehr.
1: Ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm. <lacht> ich auch nicht, nee. es war eine experimentelle Zeit. Ich bin auch froh, dieses Gerät jetzt endlich mal erlebt zu haben, weil auch für euch da draußen, wenn ihr mal billig euch irgendwo eine Gameboy-Kamera holen könnt, macht das mal, weil es wirklich interessant ist, die einmal im Einsatz gehabt zu haben. Man entwickelt eine ganz neue Würdigung dafür, wie weit wir mittlerweile im Bereich der Digitalfotografie gekommen sind und wie unglaublich gut das alles ist, weil das sind wirklich die allerersten ganz kleinen Babyschritte, die damals hier auf dem Gameboy gemacht wurden. Und wir haben eben schon mal erwähnt, dass es heutzutage Fotografen gibt. Ich habe auch das Gefühl, es gibt durchaus so ein bisschen wieder so ein Aufwind für die Gameboy-Kamera. Es kann natürlich auch daran liegen, dass es eben so ein bisschen mit dem Aufstieg von Instagram einhergeht und dass deswegen die Leute mehr Sichtbarkeit dafür schaffen. Aber das Gerät ist noch nicht in Gänze verschwunden und es gibt auch noch Leute, die quasi an sinnvollen Erweiterungen dafür arbeiten. Und da hat mich über dich, Henna, ja auch ein ganz interessantes Zubehör erreicht, nämlich der BitBoy. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist ein SD-Kartenadapter. Also ein kleines Kästchen mit einer SD-Karte darin, das man über das Link-Kabel mit dem Gameboy verbinden kann. Und über die Druckfunktion des Gameboy oder der Gameboy-Kamera kann man dann die Bilder aus dem Modulspeicher auf diese SD-Karte übertragen. Und das Ganze ist eine Erfindung von Alexander Barr. Das ist ein deutscher Tüftler und ein Stay Forever Hörer. Und der hat Gunnar so ein Gerät zur Verfügung gestellt. Wir haben auch im Stay Forever Newsletter mal darüber berichtet. Das hat seinen Weg zu mir gefunden und damit geht auch zu dir und wir konnten es beide ausprobieren. Es funktioniert. Großartig.
1: Ja, es ist wirklich sehr schlau gelöst. Es ist ein kleines rechteckiges Kästchen mit einem SD-Karten-Slot. Und die Gameboy-Kamera Software versteht natürlich nicht, was sie da jetzt eigentlich machen soll. Man benutzt dann deren Printbefehl, um dann quasi zu sagen: hier druck das mal auf das, was da an dem Linkkabel hängt, und dann speichert es das auf der SD-Karte ab und man kann die Bilder so auf einen Rechner übertragen, wenn man das denn möchte. Ich finde es auf jeden Fall toll, das sieht man ja ganz oft so in der Retro-Community, was da alles gebaut wird, um solche alten Gadgets und Zubehörteile noch mit neuem Leben zu versorgen oder sie irgendwie am Leben zu erhalten oder ihnen eben auch neue Funktionen zu schenken. Und das ist auf jeden Fall auch mit dem BitBoy hier passiert.
0: Wie lautet denn jetzt dein persönliches Fazit? Was hat Nintendo da gemacht? Was haben sie geschaffen? Haben sie es wieder mal geschafft, interessante neue Technologie mit dem Medium Videospiel
1: zu verbinden, wie es ihnen so oft gelungen ist? Oder eher nicht? Also Sie haben vieles vorweggenommen, was später eine große Rolle in der Fotografie spielen würde, also zum Beispiel, dass man die Kamera eben um 180 Grad drehen kann und Selfies machen kann, dass man die Fotos verfremden kann, primär aus einem reinen Unterhaltungszweck heraus, sowas wie man schreibt da eine lustige Nachricht drauf, man macht einen Stempel drauf, all diese Sachen, wo wir jetzt auch sagen würden, ja, das ist natürlich sinnlos. Aber das machen Millionen, wenn nicht vielleicht sogar Milliarden Menschen jeden Tag und posten das bei irgendwelche Social-Media-Plattformen. All dieses haben sie vorweggenommen. Vielleicht könnte man heute, klar, nachher ist man immer schlauer, könnte man sagen, hättet ihr mal noch ein paar Jahre gewartet, weil man ist natürlich auf dem Gameboy eingestiegen, der einfach fast schon Jahrzehnt alt war, ein schlechtes Display hatte. Kameras, das war so am Anfang, diese Technik, und da gleich dann sowas rauszuhauen, was eben auch so beschränkt und ein geschlossenes System ist, wo man nicht später sagen kann, ja, ich behalte das Softwaremodul, ich mache aber eine neue Kamera obendrauf oder noch anders, ich behalte die Kamera und ich kann eine andere Software mit nutzen. Das war ein Gerät, was ganz stark fokussiert war auf den, ich will nicht sagen auf den Monat, aber auf das Jahr, in dem es erschienen ist. Und man hätte das sicherlich ein paar Jahre später noch mal machen können. Allerdings zeigt ja fairerweise auch, was ich eben schon sagte, auch die Modelle aus der DS und der 3DS-Generation, dass es da auch nicht alles so toll dann war. Vielleicht passt das auch einfach nicht so. Da ist nicht so möglich, aus so einem relativ günstig konzipierten Spielgerät eben noch eine vollwertige oder wirklich qualitativ hochwertige Digitalkamera zu machen. Aber wie ist das denn dir ergangen, Henna?
0: Ich sehe das ganz ähnlich. Mein Resümee ist insgesamt doch recht negativ. Also positiv kann man festhalten, dass Nintendo halt früh erkannt hat, dass es ein Potenzial gibt für nutzergenerierte Spielinhalte. Also dass die Spieler selbst die Spielwelten, in die sie eintauchen, selber mitgestalten wollen. Und auch dieser Gedanke der Gamification im weitesten Sinne von den Steuermenüs, der ist ganz gut. Das macht ja durchaus für ein paar Minuten Spaß, da ein bisschen was zu entdecken. Und es ist mal wieder richtig ambitionierter Einsatz von innovativer Technik, wie Nintendo das immer wieder macht. Das ist auch zu loben, dass sie einfach mal Mut bewiesen haben. Aber das Produkt, das dabei rauskommt, ist leider einfach nicht gut genug. Denn es ist ja einerseits eine Kamera und als solche taugt sie nicht viel. Die Bilder sind zu schwach. Und die Bilder sind ja nun mal leider auch auf das Modul oder diesen schrecklichen Drucker beschränkt und können nicht weiterverwendet werden. Dabei sollen ja Fotografien eigentlich den Moment für ewig festhalten, aber das tun sie hier nicht. Und als Spiel- oder spielezubehör taugt es auch nichts. Also der spielerische Wert von diesen Programmen, die dabei sind, ist sehr überschaubar. Und ein Zubehör für andere Spiele ist es ja auch nicht, so wie es iToy war oder Kinect, weil es sich nun mal nicht mit weiteren Spielen kombinieren lässt. Was bleibt denn dann noch? Also das größte Potenzial hat aus meiner Sicht noch diese Möglichkeit gehabt, eigene Spiele zu bauen. Und daraus hätte man viel mehr machen können, aber das scheint überhaupt nicht vorgesehen gewesen zu sein, denn in der ganzen Anleitung und im Phantography Guide ist nirgendwo die Rede von einem Spielebaukasten. Die betrachten diese Funktion der Hotspots nur als ja, eine Möglichkeit, interaktive Slideshows zu erstellen, aber nicht eigene Spiele. Das haben erst Spieler sehr viel später erkannt, dieses Potenzial. Und Nintendo hat es ganz offensichtlich nicht gesehen, sonst hätten sie daraus mehr gemacht. Deswegen habe ich lange überlegt, ob ich jetzt in der Bewertung das Wort visionär benutzen soll oder nicht. Ich habe es am Ende dann wieder gestrichen aus meinem Dossier in der Vorbereitung, <lacht> denn die Vision ist genau das, was mir hier fehlt. Ja, Nintendo war mutig und ambitioniert und hat vieles richtig erkannt, zum Beispiel dass kleine mobile Digitalkameras durchaus Potenzial haben und das Spieler eben gern selbst was erschaffen wollen, aber offensichtlich wussten sie nicht, wie man jetzt Kamera und Videospiel symbiotisch vereint. Und so kam dann halt nur so eine halbgare Minispielsammlung raus, in der ich eine Grafik austauschen kann und die 30 Sekunden lang Spaß macht. Und das war's Wesentlich weniger, als ich von Nintendo erwarten würde. Ich habe so den Eindruck, die Gameboy-Kamera wurde nicht gebaut, weil sie jetzt großartige neue Spielerfahrungen möglich machen würde, sondern weil es halt ging. Die Technik war da, sie war reif genug aus Sicht von Nintendo zumindest, man konnte sie für unter 100 Dollar verkaufen als Zubehör und deswegen hat man es halt gemacht. Aber das ist keine Vision und deswegen ist das Wort visionär gestrichen für mich.
1: Ja, ist alles total nachvollziehbar. Ist natürlich ein hart klingendes Feedback auf jeden Fall muss man sagen, aber du hast da prinzipiell schon recht. Da sind Ansätze drin. Aber da ist dann eben nicht so wirklich viel draus gemacht worden. Und wenn man nicht gerade Fotokünstler ist, der auf sehr niedrig aufgelöste Bilder steht und sich daran jetzt irgendwie heute noch versuchen möchte, es gibt jetzt wenig Grund, warum man das auch heute nochmal anschalten sollte.
0: Ja, schade, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, damit rumzuspielen. Für ein paar Minuten war es durchaus faszinierend, mal auf dem Gameboy-Bildschirm sich selbst zu sehen, auch wenn es nicht schön war.
1: <lacht> ich finde den Drucker eigentlich okay, dass die Bilder klein sind und da die Auflösung nicht so hoch, das fällt bei den kleinen gedruckten Briefmarken dann nicht mal so auf, finde ich eigentlich cool, auch mit diesen Rollen drin, das finde ich ganz putzig, da hat mich eben nur das gestört mit den sechs Batterien, als das Ding hier ankam und ich mache das Batteriefach auf und denke so, nein, Henne hat die Batterien rausgenommen. Da hatte ich schon gleich keine Lust mehr, sechs Batterien in der Wohnung hier zu suchen. Hattest du welche? Ja, ja, ich hatte welche. Den Drucker, das finde ich irgendwie eine schöne Idee, sowas hätte ich gern häufiger gehabt bei irgendwelchen Spielgeräten, so Zubehör, wo man irgendwie in gewisser Weise auch selber was mit herstellen oder meinetwegen ausdrucken kann. Das mag ich gerne. Ich drucke gerne Dinge aus.
0: Okay. Möchtest du den Drucker haben? Ich, ich brauche ihn nicht mehr.
1: <lacht> nein, nein. Ich kann damit ja nichts anfangen. Ich kann mal probieren, ob ich ihn an meinen Rechner anschließen kann. Vielleicht kann ich damit Sachen ausdrucken. Ja. Ich weiß nicht, ob da schon jemand ein schlaues Zubehör für gebaut hat.
0: Das geht bestimmt irgendwie über Umwege.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht, wahrscheinlich geht das wirklich. Ich mache dann so Spaßausdruck. Ich drucke meine nächste Steuererklärung auf so einer Briefmarke aus und schicke sie ans Finanzamt.
0: Wenn Drucker sind immer furchtbar. Die funktionieren nie so, wie sie sollen. Da ist dieser auch nicht viel schlimmer als ein moderner Laserdrucker. <lacht> Okay, aber trotz aller Schwierigkeiten und Widrigkeiten, es hat Spaß gemacht und vor allem hatte ich große Freude daran, mit dir darüber zu sprechen.
1: Ja, ich auch. Vielen Dank dir, Henna, für die Bereitstellung auch der Hardware dafür und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, auch diese Folge hat euch gefallen und ich bin mir sicher, Henna wird auch was Schönes finden für eine weitere Ausgabe, mit der wir euch dann hier beglücken werden. Hast du schon konkrete Pläne, ohne sie zu spoilern?
0: Ja klar, ich habe so viel Schrott im Keller noch. <lacht> Der muss besprochen werden. Der muss zu etwas gut sein.
1: Eigentlich ist das nur so eine Podcast-Reihe, du nutzt das nur, um deinen Keller auszumisten. Und in Wirklichkeit, wenn ich das dann zurückschicke, du verweigerst einfach die Annahme und dann ist es einfach weg. Das ist nämlich die Idee eigentlich hinter dieser Podcast-Reihe. Du hast mich
0: durchschaut. Verdammt, das war's mit dieser Serie. Schade.
1: Oh, nee, vielen Dank wie immer und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin.